I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Han är född och uppvuxen i Gävle. Han var bättre fotbollsspelare än ishockeyspelare. Han har vunnit tre SM-guld och två VM-guld. Han har spelat i SOL elitserien under fyra årtionden. Från 70-talet till 00-talet. Och med detta är han unik. Han har dessutom gjort två mål på nio sekunder mot Finland. Nu är han general manager i Rögle BK och talangscout för Colorado Avalanche. I veckans avsnitt hör du Anders Masken Karlsson. Vill du komma i kontakt med Holmgren Möter? Du når oss via Twitter, Niklas Undersäk Holmgren. Hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren Möter. Här, Niklas Holmgren Möter, Anders Masken Karlsson. God lyssning. Anders Roland Masken Karlsson född den 25 november 1960 i Gävle tjänare Masken. Nej på det mycket. Välkommen till Solna. Ja, det är fint här. Ja, den här delen av Solna är helt okej okay, faktiskt. Jag brukar fråga idrottare som kommer hit om, om bästa Solna minne. Har du har du några bra matcher mot AIK? Ja, men då spelar man ju på söder så att... Ja, på, på hovet, ja <laughs> så, nej, Nu har jag några minnen här från att både spela fotboll och, och hockey i Solna när man var yngre då. Så att just i Solna så har man inte spelat så mycket som senior Men du, du är ju hammarbyare I fotboll är jag hammarbyare, ja I fotboll är du hammarbyare, ja, ja, ishockey får du ja, I fotboll är jag hammarbyfärn och då var det också sedan unga år Men var det som var det Nacka då eller? Nej, alltså det Nacka var Han var väl gudsa slutat när du föddes. Ja, han spelade ju på 60-talet vet jag i Sandviken mot Sandviken då en Hammarby var där men jag var lite för ung då men det var Kenta Olsson som Kenta Olsson. som jag blev frälst efter ett derby av tittarna mot AIK Matte Värn gjorde två mål han forcerar in tvåan på övertid och sen var det kört. Sen har det varit Hammarby. Sen har det varit Hammarby. Du är uppväxt i i Gävle. det är en riktig hockeystad. Ja, det är det. Det är en riktig hockeystad och förr i tiden så hade de tre lag i högsta ligan och nu är det ju bara ett kvar men det är hockey är nummer ett där. Jag tänkte nämligen så att du var ju väldigt lovande som fotbollsspelare. Jag har läst att du var bättre fotbollsspelare än ishockeyspelare. Du har varit juniorlandslagsman i fotboll. Varför blev det hockey? Var det kulturen? Dels kulturen tror jag Och sen tyckte jag att hockey var mycket roligare att träna Träna fotboll uppe i Gävle på vintern Det var ju pulsar i snö och vi hade inga inomhushallare och sådär 
Så att jag kombinerar väl... Jag spelade alltid fotboll hela säsongen och sen efter den säsongen fick jag hoppa på in och börja träna lite hockey och så här. Så att, men fotboll var ju nummer ett från jag var 15 till tills jag var 19 tror jag. Hur var det som lirare? Fotboll var jag oftast mittfältare och sprang mycket, har ett bra blick för spel och bra passningsspelare. Speldirigent med andra ord? Ja, det tror jag att det var. Så jag var... Vi hade ju väldigt bra lag också. I, i, vi vann ju Gotia Cup och vi vann eh, 70 som det hette pojkassen. Så vi, vi hade ju Sveriges bästa lag så det var ju rätt roligt för vi vann rätt mycket matcher. Vilka, vilka mer var i, i, i det laget? Vi hade nog tre stycken. Se, se, Brynäs 1960 eller vilka, vilket lag var det det du spelade i? Född 60. Ja, vi hade en som hette Mats Olausson som spelade senare i AIK ja, som mittback. En som heter Stefan Andersson spelade Sundsvall i Allsvenskan och Gävle IF. En som heter Mats Ytterbom som spelade i Halmstad och eh, Gävle IF. Då. Så det var, det var rätt många som blev allsvenska spelare. Kom du ihåg när, när liksom du gjorde valet? var roligare att träna men du var ändå jag menar, juniorlandslagsman i, i, i fotboll. Kom du ihåg när, när du gjorde valet att... Mm, nu går jag för ishockey Jo, det, det kommer jag aldrig att glömma För att det var en liten kontrovers Med, med ordförande i, i Brynäs fotboll Brynäs skulle lägga ner sin fotbollsverksamhet Och bara satsa på hockey Och slå ihop med Gävle IF Och jag var väl ingen större fan av Gävle IF I och med att vi hade haft så heta derby och, Så vi var tvungna att skriva på Bi Brynäsare För Gävle IF och Jag hade rätt många anbud från allsvenskarna fotboll Och på den tiden kostade man pengar Övergångar. Vilken klubba var det? Det är länge sedan Ja, det kan väl AIK Där blir vi sålda på alltså Så att Jag var till och med ner på ospelare för AIK Så att Men på Jag ville inte skriva på för de hade coachat mig lite Man hade inga agenter och så där, Utan de sa skriv inte på så är det gratis att gå och vi hade ett bråk där. Ordföranden sa att jag var tvungen att skriva på. Jag sa att jag inte skulle göra det. Då hotade jag mig att jag inte skulle få spela någon fotboll. Så då sa jag att skit jag vill i det och började spela hockey. Så, så på den vägen var det. Hur var det smärtsamt beslut? Ja, jag ångrar mig många gånger. Jag sa att vad fan har jag sagt men jag kunde inte gå tillbaka och säga att jag hade ångrat mig. Så jag tänkte att jag måste bli någonting inom hockey. Så att... Jag tänkte på, på, på du, du, din moderklubb ju Gävle och Templare Inosklubb eh, Brynäs, Strömsbro, Gävle IF. Det verkar ha varit ganska tufft Och, och kärvt klimat Mellan klubbarna i Gävle under en, under en period Ja, det var väldigt kärvt och, alltså, Vi var ju Man spelade ju hockey eller fotboll Beroende på om man bodde, vilket lag det var. Och jag bodde på norra sidan, Gävle. Och där var det Strömsbro eller Gävle och Templare. Det var ingen som spelade i Brynäs där. Utan det var i södra sidan stan och på Brynäs. Så att, eh, jag gick väl till Brynäs när jag var... Vart väl värvad dit när jag var 15 år i fotboll. Först. Och eh, de satte ihop ett fantastiskt lag. De värvade alla de bästa i Gävle till det 60-lag vi hade. Så vi, vi vann ju allt. Vi, vi gjorde rent hus i Sverige det året. Vi vann i 70-aden som var pojkassen. Tror finalen mot Hammarby med 5-1. Vi, vi krossade allt. Vi hade ett riktigt bra lag. 
Och, men det var inte så lätt att gå på skolan då när man var, var brynäsare och alla andra var strömspråkare. Så att, man blev faktiskt lite utfryst ett tag. Så att, då tänkte jag, ska det vara så här, då går jag i hocken också. Så på den vägen var det. Men du, du kommer från en brynäsfamilj, men jag förstår. Ja, jag ja. hela min släkt. Ja, ja. Min pappa var ledare i Brynäs och min kusin tränade, jag och juniorerna. Och... Så att jag är en riktig Brynäs släkt. Och jag var i svarta fåre som jag övrigt gått hem <laughs> Jag hade Virus Lindberg i podden för några veckor sedan och han sa att det är en speciell mentalitet i Gävle, ganska tuff jargong och så. Han trodde det berodde på att det var en hamstad. Det var... Han fick inte komma tillbaka till Brynäs när han åkte ner och pluggat och spelat i AIK ett par år. Så fick han inte komma tillbaka. Går det att beskriva den här mentaliteten i Gävle? Den är speciellt tuff. Ja, den var tuff. Jag vet inte hur det är riktigt än nu, men den var väldigt tuff. När man kom, I alla fall när jag kom in som gjorde mina första matcher av lag i hockey jag var mellan 18 och 19 år. Och det satt ju alla de här som man hade haft som idol. Jag stod ju på läktaren och skrek på Gavlerinken när jag var liten. Och där satt de Stig i Salmi, Stig Östling, Inga Hammarström... Tord Lundström. Tord Lundström, <laughs> Lars-Jörn Nilsson. Alltså, och det, det, var, det var inte lätt att komma in. Det, det var tuff jargong, och speciellt mot de yngre. Det var det. Hur var det i skolan då, Maske? Jag tror jag var ganska skötsam. Jag var väl inte världens eh, mest flitiga på läxor. Det tror jag inte var. Jag hade ganska lätt för mig ändå. Så att, eh, jag gick väl ut med 3,6 i medel eller något sånt där, men... Eh, och det var inte speciellt mycket läxläsning utan jag hade, det satt ganska lätt för mig. Vad hade du för favoritämnen förutom då idrotten eller gymnastik som det heter då? Ja, kristendom. Ja. ja, Jag försökte imponera på min mormor som var lite kristen. Ja, okay. Så att jag hade alltid femma kristendom. Ja, ja, ja. ja. ja det är, till man är duktig på någonting så blir det ju kul. Ja. Så att, nej men jag gillade... Jag gillade fysik, vet jag. jag var inte så duktig på det, men jag gillade fysik och jag gillade engelska. var jag inte speciellt bra Jag var bättre i tyska i skolan än jag var i engelska. Nu kan jag inget tyska, men nu var engelska mycket bättre. Så att, sen tyckte jag om teckning. Tyckte om att teckna och fritvålt arbete. Jag hade konsthantverk som detta på den tiden. Mm. Ja, är det tufft ändå att som idrottskille ha konstant verk? Ja, det var inte så många små. Jag trodde jag valde bowling eller sånt där. Ja. <laughs> eh, vad valde du för linje på gymnasiet sedan då? Jag läste till elingenjör. Ja. Och, så att det var... Tanken var att min pappa var elektriker, min syrras kille var elektriker och jag skulle försöka läsa till behörighet så skulle vi kanske fixa någon firma och så här, men... Det blev aldrig så. Elektriker och brynäsare. Ja. Mm. Vad gjorde mamma? Mamma jobbade som kassörska på, på Ica i Gävle. Mm. Syskon? Tre systrar har jag. Jaha, så du var enda killen i familjen då? Mm. Så att du fick, fick bära i idrottsoket eller? Ja, de höll ju på med, i alla fall den äldsta syrran. Hon var duktig i fotboll och hon var fruktansvärt igenvis att... Men hon hade lite otur, hon hade sönder knäna så att hon fick sluta ganska tidigt. Då. När kände du masken att, att du hade en extra? Jag menar, många är duktiga, men att ha det där lilla extra, när kände du att du har talang? Och du hade ju både i fotboll och ishockey, så att, när kände du det? Jag kände väl att jag var ganska duktig, i, i, framförallt i fotboll då. Det, 
redan i unga år för jag fick spela med alla lag och lika hockey så jag spelade med mitt lag som har född 60 så jag spelade ändå upp till de som har född 55 då, fem år äldre än mig så jag åkte runt och spelade mest matcher jag tränade inte så mycket när jag var yngre utan jag fick spela matcher hela tiden för att jag hade inte så mycket folk som spelade alla lag och var det någon sjuk så ringde de in och jag har varit inringd ganska ofta och så jag, jag kunde spela en fyra matcher en helg och så här och jag spelade jättemycket Ja, det är bra träning. Det är väl roligaste detta träning kanske att spela match. Ja, jag fick, ja. Och framförallt så fick jag väldigt tidigt en erfarenhet av att spela med större och starkare människor. Kan du sakna det idag? Jag brukar ställa den frågan att, att i ditt fall då, som, som i ishockeyn i din sport att inte ungdomarna har hållit på mer med andra sporter och fått utveckla spelsinnet så att säga. Det tror jag. Det blir specialiserat väldigt, väldigt tidigt nu. Och jag tror att jag hade jättestor nytta av att jag spelar fotboll. Just den spelförståelsen, slått pass, sticken, lucka, liksom att få tillbaka den och se plan på ett annat sätt. Och det, jag tror att det är jättemycket nytta av det. Och det tror jag att man skulle ha nu också istället för att bara ligga i ett gym. Och vi går vidare med, med hockeykarriären för den är, ju, den är ju lång. Du är ju faktiskt unik så tillvida att du har spelat elitserihockey, SHL-hockey heter det idag på 70-talet, 80-talet, 90-talet och 00-talet. Det finns ingen som, som, som kan, kan tangera det. Jo, tangera kan man göra. Ja, det, ja, det, det, men, men man kan det, nog inte slå det. Nej, inte slå det. Nej. Det tror jag blir svårt att slå det för då måste man spela till man är 50. <laughs> ja, det är. Du, du började alltså ge dig gå templare. Mm. Och sen skulle du byta till Brynäs Och då pratar vi Säsongen 77-78 Eller 70 Nä. Nej, tidigare då va? Ja, jag tror att det var 76 76, ja Och det var inte så, det var ett himla liv Ja, det var Och du blev ettårsfall Ja, det blev det Och ettårsfall idag är ju liksom Det känns som långt borta Men, men det var det, Kanske kan förklara vad det är Du var alltså bunden Trots att du inte hade kontrakt Så var du bunden ett år Ytterligare vid klubben Ja, det var så att eh, De gjorde en liten kupp där Brynäs När de kom hem och skulle värva mig För min pappa var ju ledare i Brynäs Och Hans Ivar Engvall Som jobbar sen på förbundet Hockeyförbundet Han var ju Brynäs starka man Så han och min kusin då Som Göran hette han som Tränade i juniorlaget. De passade på att komma hem och hälsa på mig när mamma och pappa var på semester i Grekland. De visste att de inte var hemma och skulle få mig att skriva på. För jag tror inte min pappa tyckte att jag skulle gå. Och de kom hem där och satt där och pratade. och sa att här sitter vi tills du skriver på. Så att... <laughs> och det blev ju så till slut att de övertalade mig så då gjorde jag det. Men då krävde Jävligo Templar 4 000 kronor för mig. Jag vet inte varför de krävde det, men för material sa de det, Och det vet jag att vi fick aldrig något material för att vi fick köpa allting själv. Så att, och då var jag fast. Jag fick inte spela, det, jag fick inte spela juniorhockey. Jag fick spela pojklagshockey i Brynäs, men inte juniorhockey. Så att jag vet att jag spelade en turnering ändå, fast under falskt namn. Vi spelade en... Preskriberat idag? Ja, jag tror att det är preskriberat. Vi spelade någonting som heter Mellansvenska kuppen uppe i Leksand och där fick jag heta någonting annat. Okej. Okay. Men det, var, det måste ha varit rätt så, så uppmärksammat just det, att en sån ung spelare i årsfall. Jag tror inte det skrevs någonting om det. Man ska vara riktigt ärlig på den tiden. Nej. Det var, ja, man, var så, man var ju så ung så var det ingen som brydde som en pojklagsspelare. Men så kom du i alla fall till, till spel i, i Brynäs och, och, och det var ganska snabbt jobbat upp i, i A-laget om jag förstår det hela rätt. 
Ja, jag hade ju tur och fick göra min första match i nästan juluppehåll mot, jag tror det faktiskt var IFK Helsingfors hemma. Och det var en vänskapsmatch och det var ju fantastiskt att få komma in och spela i Gavlerinken med all publik som var där och få spela med de här storheterna. Så jag kommer ihåg att jag var fruktansvärt nervös. Ja, vilka namn som var i Brynäs på den tiden, det var ju... Det var ju... Gräddan Med Tord Lundström och Stig Salming Och Stig Östling och Lillprosten Och Lars Göran Nilsson ja, du, You name it oh, Ville Lövqvist Jag ska minnas honom nu ja, hur, hur kändes det att komma in där Med de tuffa gubbarna För då var det var tuffa killar Ja, man fick inte byta om där inne utan man fick byta om i juniorernas omklädningsrum och sen bara komma in precis innan match. <laughs> så att, jag gjorde min första seniormatch i, i, i elitserien som det hette då. Det var också Lars Göran Nilsson och Tord Lundströms sista match. Så att det var Färjestad hemma, det var min debut i elitserien och då gjorde de sin sista. Så att det var rätt kul att få med och... Jag glömmer aldrig att Lars Göran Nilsson gjorde ett mål. Han gjorde ett slagskottsmål som han normalt aldrig gjorde i krysset. Jag kom och killarna skrek att fan, det här har du inte visat oss på 15 år att det kan vara ett slagskott. Men det var inte, det var inte jag läste någonstans att det var juniortränaren, den legendariska Tigen Johansson som kallade dig till matchen, inte den ordinarie A-lagstränaren. Det var väl Rolf Andersson ja. Ja, som var tränare då för laget Ja, Tigen var vår juniortränare. Ja. Så att, jag kom, det kommer jag inte ihåg, men det kanske var så Ja, ja alltså, du var kallad av tigen För det är ju det är en legendarisk Gävleprofil Ja, verkligen, det är en stor profil i Gävle Och mycket av han Även den här Brynäsandan som de pratar om Det var väl han som var pappa bakom den tror jag. Kan du beskriva Brynäsandan? Jag tror att det handlar om Att folk vill vinna De vill liksom vinna Till vilket pris som helst Och och var det någon som inte ställde upp på de reglerna så fick de gå därifrån utan de fostrade in dem i att bli vinnare och det skulle vinnas kunde man inte vinna på ett sätt att spela ut lagna fick man vinna på ett annat sätt men vinna skulle man Ser du någon skillnad idag? Du är ju involverad som, som general manager i Rögle BK och, och ja, du har följt i Socken under många, många år har det, har det ändrat sig? Jag tror att det är lite olika kulturer på var man är någonstans i Sverige. Och jag tror att tittar man på lag nu till exempel som Skellefteå tror jag har den där kulturen fortfarande. Djurgården har haft den i många år. Jag var i Leksand några år och där var det inte samma kultur utan där var det mer att du skulle göra en här läckedragning. Och det, det prioriterades väldigt hårt där. Och jag hade lite svårt för det i början. Eh... Ja, du kommer alltså in då i, i Brynäs A-lag och du gör den här matchen då säsongen 78-79 mot Färjestad, din, din debut. Eh, sedan är det, är det, redan nästa år är det ju faktiskt dags att, att ta ett SM-guld. Ja, vi, ja. vi tog ett SM-guld ja. och det var ganska oväntat tror jag. Vi, det var ju bara fyra lag som gick till slutspel på den tiden och... Vår juniortränare blev Tigen, blev A-lagstränare och han plockade upp en hel, jag tror det var fem eller sex man från juniorlaget rätt upp i A-truppen. Vilka var det då? Det var Anders Bäckström, Niklas Bäckströms mm. pappa, jag, Björn Åkerblom, var det med Lasse Eriksson målvakt, Göran Grundström en back, 
Anders Kryssel forward och Stefan Liv forward också mm. så vi var sex stycken juniorer som gick upp i A-truppen och går till final och där möter ni Frölunda där möter vi Frölunda en, en klassisk final säger många ja det var det var en klassisk final det var ett tufft spel och Frölunda var bra och vi, var ju, vi kanske gjorde de bästa matcherna egentligen mot, i semifinalen mot Leksand. För att de slog vi ut ganska lätt i två raka med jag tror var 7-2 eller 9-2. Och de hade vunnit serien. Så att, men det som rätt oss det var ju när det blev lottning på tv. Vi såg att deras tränare satt och jublade när de fick oss. Och det triggade igång vårt lag. <laughs> Vad hemlighetska? Ja, det var riktigt hemlighetska. Så att, jag spelar ju inte någonting i finalspel. Jag spelar semifinalen mm. mot Leksand. Men sen så fick jag mest stå upp med Boston. Det var... Men SM-guld blev det? SM-guld blev det. Som jag fick SM-guld som sista man där. De delade bara ut 18 stycken tror jag. Eh, har du alltid varit center? Ja, jag alltid... när jag var liten så ville jag ha pucken. Så att, och då tänkte jag om jag är center och kan ju teka mellan benen på den andra killen eller, så att då får jag i pucken så slipper jag ifrån <laughs> så att jag har nog varit center jag försökte vara back ett tag och spelade back också men eh, ofta center jag, sen jag spelade ytterförvald också det har jag gjort i ett antal matcher och så där, men center är där jag trivdes bäst Passar du pucken då i början av din karriär eller vill du köra själv? Alltså jag dribblar nog rätt mycket skulle jag tro <laughs> ja, ja, Vi var ju ganska bra i vårt pojklag Vi var ju var jävligt och templare Vi var ju bäst i Estekland Och vi hade ganska många bra spelare Så att, det var ju så att Passar man pucken till någon av de andra som ville dribbla Då fick man aldrig se igen Så ibland var det mycket dribblande det skulle jag tro Eh, och sen så rullade det på i, i, i Brynäs och du, eh, ja, du fick under den här tiden 1983 också landslagsdebutera, berätta. Ja, det fick jag göra mot Sovjet eh, på Johannesov. Och eh, jag och Kjell Samuelsson debuterade samtidigt. Ah, Tingsrydskjell? Tingsrydskjell, ja. Och... Ja, för jag hade ju oturen att stå bredvid han på line-upen där. Jag såg ju så liten ut. <laughs> han var ju över två meter. Så att... Men ja, det var ju väldigt kul att få debutera. Jag spelade faktiskt med Håkan Södergren och Tommy Mörk tror jag det var. Två Djurgårdar. Två Djurgårdar. Och men vi torskade med 10-0. Vi fick inte låna pucken. <laughs> ja, hur var det att möta Sovjetunionen på ja, den tiden? Det var tiden. fruktansvärt bra. Jag kommer ihåg på värmningen så åkte jag lite start och stopp. Där skulle jag värma upp. Jag var jättenervös. Och då åker en back som heter Billy Alentin. Och han åker på ryskan på den andra sidan. Då, men han bromsar och åkte baklänges. Jag tyckte att han åkte fortare baklänges än jag kunde åka framlänges. Jag tänkte, fan, ska jag kunna gå förbi han? Så att man var körd redan innan matchen. Du var kvar i Brynäs fram till och med säsongen 83-84. Då flyttade du söderut till Södertälje. Varför då? Ja, det var väl... Jag ville börja studera då i Gävle och vi tjänade inga pengar på den här tiden. Och jag tror jag hade 1500 månader och så jobbar man ju på sidan om. Men jag ville börja läsa och frågade Brynäs om de kunde hjälpa till så att jag kunde läsa och liksom gå ner lite på arbetstid. Men de kunde inte det. 
De erbjöd mig ett kontrakt som jag tror var 2500 och sen så fick jag höra att Mats Kilström flyttade dit och hans fru skulle få 2000 mer i månaden bara att de skulle följa med och tyckte att då värdesatte de mig inte tyckte jag så att då, då gick jag till Södertälje så att jag kunde göra det. Hur, hur, hur mottogs det i, i Gävle? Ja, det var inget roligt. Det, det var, det, man var en svikare. Det var ganska hårda ord. Och så där, så att det var, hur kändes det då? Det kändes hårt tycker jag. Mm. Det, det, det var inget kul. Men det blev en, en, en bra tid i, i SSK med ännu ett SM-guld 1985. Ja, det var, det var faktiskt... Två fantastiska år i SSK. Vi hade ett otroligt bra lag. och För redan första året så vann vi SM. Mm. Och vi förlorade femtagande SM-finalen år efter också. Så vi, jag tycker egentligen vi skulle ha vunnit det år också. Det var, det var det mot eh, Färjestad i finalen, just det. just det. Och det var Timo Lachter som var tränare? Timo tränade mitt första år. Ja. Sen tror jag att han blev proffs i Davos eller någonting. Och Kjell Larsson kom in och tränade mitt andra år. Men du läste någonstans att du, du har goda tider av SSK-tiden. Det var ett härligt gäng, alla bodde nära varandra nere i Södertälje och det blev en fin sammanhållning. Väldigt fin sammanhållning. Så, ja, igår hade jag en av dem som kom ner och hälsade på mig i Skåne. Så att, det, det var det Conny Jansson. Conny Jansson, ja. Så att, det, vi har väldigt bra sammanhållning. Ett av de lag som... Jag tror att man får det också när man vinner någonting så blir det, det blir någonting extra. Och vi är ett gäng där som håller ihop i vått och torrt. Ja, men det var ju lite grann med Främlingslegion trots allt. Det kom in folk, ni kom in några stycken där i den vevan. Det kom in en hel hög från ja. Djurgården som hade fått sparken. Och de var ju revanschlustna. Och, och det var ju riktigt bra spelare. Peter Wallin och Hans Erikjärvi och Bosse Eriksson. Jag kom från AIK samtidigt som mig. Tom Eklund från Björklöven. Sen hade vi de här SSK-erna som var bra. Conny som var ju riktigt bra Glenna Johansson var ju fantastisk mm. Hardy Åström kom från NHL Så att ja, Vi hade ett härligt gäng Och då passade det ju bra Med att prata NHL då Eftersom du själv tog upp det Du, du blev NHL-proffs i New Jersey Det vill berätta hur det gick till Dräftad Eh, hur, hur, eller, hur, hur liksom gick hela den proceduren till på den tiden? För det är ju idag är det så väldigt strukturerat. Ja, ja. Alltså jag hade ingen tanke på att hamna i NL överhuvudtaget. Men efter VM i Moskva 86 så var det några NL-lag som var och bjöd upp med människor som bjöd upp med på rummen där på hotell i Moskva och ville prata med mig och fråga om jag var intresserad. Och så då väcktes så tanken men jag trodde i alla fall inte att jag skulle bli en NL-proffs. Och eh, på den tiden så... Du är en 80, 88 kilo var i alla fall matchvikten jag läste om. Och på den tiden var det många stora pjäser som ja, nästan var stora pjäser. Ja, backarna var ju väldigt ja, stora ja. i alla fall. Så att, jag var inte så stor. Det var inte... Men jag var ganska rörlig. Så att, men det var... Jag hade fick Dom Baselen, agent, tog tog kontakt med mig efter VM och vi började prata och han sa frågade om jag ville komma över så vi faktiskt innan draften så hade vi redan pratat med Vancouver Canucks jag trodde jag skulle hamna i Vancouver för vi hade ett kontrakt klart med Vancouver och de skulle drafta mig men så när de ringer borta från Nordamerika jag satt hemma i Södertälje och lyssnade eller på kvällen där och väntade om det skulle ringa någon och 
då ringde telefon sent och då trodde jag det var Vancouver men då var det Max McNabb då, som var GM i New Jersey Devils jag hade jag aldrig hört talas om dem Nej. så då fick jag ju bara leta gamla hockeyböcker och det, de var på den tiden NHL sämsta lag ja. så att, men det var fantastiskt kul att få... Var Lullo Amirello där då redan? Nej, han kom Nej. mitt andra år. Ditt andra år, ja. En legendarisk genomänniska nu i Toronto. Ska jag försöka få stil på Toronto? Det kommer han att få, tror jag. Ja, jag berättar om honom. Varför, var, var, du, du låter så säker när du säger det. Ja, men han är ju, det finns ju få människor inom hocken som är så dedikerade till sporten som han är. Och så noggrann som han är. Så att, eh, jag har aldrig sett en människa jobba så hårt... Eh, Inom hockey som han gör Och så noggrann som han är Så att han kommer att få fason på dem ja, Det är han och Ken Hollen Som, som har hållit i längst Och har haft framgång längst Och är mest de senaste ska vi säga, 30 åren mm, men är, Det är inte bara fantastiskt Att han jobbar så hård Det är en väldigt fin människa också Som många av hans spelare Håller fortfarande kvar han som mentor eller, Och ringer och pratar med han och Han ställer upp med väldigt många människor men ändå Känslan är ändå att New Jersey är en väldigt sluten organisation. Det är inte så att det, 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 liksom, det, New Jersey, det är liksom, de kommer man inte riktigt åt. Jag tror nog det var det så. Jag tror nog att Lou gillade det också att det ska vara så. Det är liksom familjen om man säger det. Jag vet inte hur det är nu när de har bytt genom människor. Det kanske är lite öppnare nu än det var under Lous tid. Lou var... Det kom inte ut någonting från New Jersey, inte ingenting. Utan det... Jag gillade det lite grann. Det, är liksom, det här är vår familj, det är våra grejer. Lite som, som det var i Brynäs på, på den gamla goda tiden. Eller? Ja, och jag, jag tror många av de framgångsrika lagen har haft så. Det, jag tror under, under tiden Färjestad var framgångsrika. Det kom inte ut mycket från Färjestad. Liksom allting sipprar inte ut någonting... Eh, lika Djurgården var framgångsrika. Det sipprar inte ut, det sipprar inte ut någonting från Skellefteå nu under deras framgångsrika period. Jag tror det är ganska bra tror jag. Du, du nämnde själv VM 1986 Du vet vad jag tänker på De här två snabba målen Ja, ja De här bli, som har blivit klassiska Ja, ja Berätta det var, det, det var alltså underläge 4-2 mot Finland I Moskva Och det var slutminut Och en viss herr Anders Masken Karlsson Klev in och gjorde två mål på nio sekunder Ja, det hade, det hade tur men, <laughs> Berätta när Vi tog väl ut målvakten där Och försökte få till en reducering Och vi skapade ett enormt tryck i finska zon Och, och vi, vi surrade runt deras kasser rätt mycket Och jag hade något parspel med Thomas Sten i det hörnet Sen åkte jag runt kassen och ställde mig på bort stolpen Och han passade pucken rätt på mitt blad Och isade det första målet var inte speciellt svårt Det var ju Thomas Stens passning helt och hållet Den var ju fantastisk Och sen så var det lite surr där efter det målet Så skulle vi göra en teckningsvariant Per-Erik Eklund skulle teka och jag stod som högerforward då och jag skulle sticka. Om vi vann den till Robba Nordmark så skulle jag sticka mellan deras backar så skulle jag försöka lägga ett rakt pass stenhårt mitt i banan så jag skulle försöka få ett friläge. Och, och Per-Erik vinner tekning till Robban men pucken hoppar över bladet på Robban och jag tyckte liksom att jag var fri från början. 
Så jag åker mest och muttrar lite vilken jävla otur chansen gick bort och sen svänger jag ut på vänster sidan och sen när jag svänger in så ser jag att robban har varit ner i zon och lurar sin finne och tar blå linjen då och och jag åker, skär in på blå linjen och helt ensam. Inga backar var där, jag fattar ingenting. Men du är helt naken? Helt ja. ensam blev jag. Så Robban slår ju ett fantastiskt fint flipphass som landar på bladet. Så jag blir ju fri från, från blå. Och, mot han och Campori. Ja, ja, och vi hade pratat mycket innan matcherna mot Finland att de kom ju med lite ny stil, deras målvakter, DVM. Att de var mycket nere i V-split så att vi skulle försöka sätta allting högt och... Det var det enda jag tänkte på. Sätta den högt, sätta den högt. Och, och bucken stod och fladdrade lite. Isen var inte så bra där på slutet. Så att den hoppade lite i början där. Så jag mycket också lägger ner puckjävel. Så här, liksom. Men till slut så... Hur mycket hade du tänka där från lålinjen in till, till avslutet? Ja, jag åkte och tänkte på att jag måste få ner pucken så att den var flat på isen. Ja. Och sen att jag skulle sätta den högt. Och sen när jag kom in då så... Försökte jag liksom doppa axeln så att han skulle gå ner och sen försöka få upp honom och så fick jag upp honom. Den satt faktiskt, den tog i svetsen och kryssade i bara i så jag hade tur också att det blev mål. Känslan, jag har tittat på bilderna, du, du, ja, är, du är studsar och är lycklig naturligtvis. Alltså, det är ju... Den var helt enorm, alltså, det var, man var, jag kommer inte ihåg riktigt för jag var helt galen tror jag efteråt. <laughs> Så att jag vet att Södergren var fram och högg tag i mig först. Och sen tror jag faktiskt att Pekka Lindmark hoppade in på isen och kom ut. <laughs> ja. hur, hur ofta blir du påmind om det här, det här målet? Det är, vad är det nu? Det är 30, 30 år sedan. Ja, det är varje år ett antal gånger. Och jag har fått få bli överflugen till Finland- och, och fått vara med i något tv-show där. Och det, varje år när det är VM eller någonting så, så är det någon finsk tidning som ringer om det där. Så, att det har varit, så jag brukar skämta lite med killarna. Så det spelar ingen roll hur många mål nu jag bara ser till så att man är riktigt snygg så de pratar om dem i flera år. Du måste vara ärligt med, med att göra någon sån här klassisk som verkligen har ett sats i frast i, 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 i folks minne. Ja, jag tror det är många äldre människor som är i min ålder och lite äldre som kommer ihåg det. Det är många som pratar om det med mig. Så att det, är, det är roligt. Det är inte så många andra mål i karriären de pratar om så att de kommer ihåg någonting. Och det var din första VM-turnering? Mm. mm. Och få göra det här på det här klassiska? Jag tror att eh, vi kom ju med på Håkan Södergren och jag och Jonas Bergqvist. Vi spelar en kedja och vi kom med på återbud alla tre tror jag och de satt ihop oss och vi klickade direkt och hade en enormt bra kemi när vi spelade, det var väldigt roligt att spela med de två Var det, var det som låg till grund trodde att de Beisley ringde och ville över till NHL, den här killen vilken lirare? Ja det tror jag det var ja. efter det VM och, så, och det var väl, vi hade några klienter till han i laget, det hade Daniel Abråten som hade Don Beisley och bland annat och de, som jag vet, vet inte om de hade sagt till Don också Den här tror vi kommer spela VM Eller spela NHL Som sagt, tillbaka till NHL då Säsongen 86-87 Första säsongen så gjorde du 48 NHL-matcher 2 plus 18 I poäng Hur var din roll då när du kom över? Alltså Första tiden i, På träningsläget gick det fantastiskt bra Jag vann vår interna skytteliga Och Sen när serien ska börja då säger tränaren åt mig att vi, du kommer inte att spela i början här. Mm. Och jag liksom fattar ingenting. 
Utan vi ska gå med det lag som vi slutade säsongen. Ja, när man är som kurs då? Dog Carpenter. Mm. Vi ska gå med det lag som vi avslutade säsongen med innan. Och jag fattar inte, för de kom ju tvär sista år innan. Så jag fattar inte varför man skulle göra det lagen. Så jag spelade inte i början av säsongen någonting. Utan jag fick bara gå utanför och titta. Och sen... Sen när jag väl fick börja spela då fick jag en checkingroll i fjärde som inte egentligen passar mig mm. alls. Så att det, första året var ganska tufft tyckte jag. Mm. Eh, du var nere en sväng också i Main Mariners i AOL, sex matcher. Hur, upp, hur uppfattade du farmalagslivet på den tiden? Ja, det var, det var något helt annat... Jag kommer ihåg när jag kom på till flyg i Maine och vår tränare då kom och hämtade mig så sa han det var en sån här all-time hockey coach och han sa åt mig så här just before we start to shit chat I want to make one thing clear to you I hate Swedes <laughs> började och redan där fick jag tagga ner den så att man var nervös som fan och sen Garman, han var helt fantastisk som tränare annars han var ju jätte min anvälare verkligen tala om att, att han inte gillar svenskar men jag tror han gillar mig för jag hade en bra relation med och sen så eh, alltså spelade du ju naturligtvis i Kanada Cup det året 1987 med, med ja, det var väl du och, och, och Södergren och Bergqvist också va? Ja, mm. vi spelade ihop där också det, vi spelade ganska bra där liksom som lag vi, vi slog ryssarna första matchen och sen kände vi nog att vi fick ett resschema som var inte av denna värld. Vi fick åka från väst till öst och liksom hela fram och tillbaka hela tiden. Och Kanada och lag, de låg på samma ställe. Så vi, vi hade det väldigt, väldigt tufft. Men just den matchen mot ryssarna tyckte vi gör en riktigt bra match mot Montreal också. Eller i Montreal mot Kanada. Vi förlorade där med något mål. Men vi, vi, vi är där och skakar dem ändå tycker jag. Men det lager de hade, Gretzky, Lemieux och Messi och Bork och Koffi, ja, det finns bara legendarer. Ja, de hade ett fruktansvärt bra ja. lag. Och vi spelade i vårat svenska spel. Då. Vi var ju många killar från, som var från SOL som var med. Eller elitserien som det hette då. Det var Thomas Sandlin trodde på det laget som hade vunnit VM guld 87. Så han tog med många av det laget och de fick chansen. Han ratade många NL-proffs som inte kom med. Så att det var lite annorlunda mot för det nu. Nu är det ju bara en proffs. Mm. Ja, det, det var en häftig turnering. Väldigt häftig. Kul att få vara med om det. Sen var du kvar i New Jersey fram till, till säsongen 88-89. Då bröt du ditt kontrakt och flyttade hem till Brynäs. Så jag läste någonstans att du var lite trött på den rollen du hade fått. Du fick åka runt och markera storstjärnorna, Gretzky, Olemjö och andra lagens alltså, stjärnor. Ja, det var egentligen mitt eget fel. För att efter en match vi hade mött Pittsburgh borta och vi förlorade med 8-7. Och, och Lemjö gjorde fem mål och tre pass, eller fem mål och två pass. Så satt jag muttra i någon rum och tränade och frågade vad muttra om. Jag sa, ska vi göra man sju mål borta mot Pittsburgh, då ska man vinna. Mm. Och, och han höll med om det. Jag sa, Rangers, de hade Janne Exet Eriksson och jag punkta Lemmy och Gretzke. Så vad hade vi gjort det? Har vi vunnit den här matchen med 7-2? Och då började han, ja, vi vet inte om vi har någon som kan åka, men det kan väl vem som helst göra. Så jag bara vill liksom... 
vi måste ju vinna matcherna, inte förlora matcherna när man gör sju mål. Ja, då sa han, det är ditt jobb nästa match. Då, så. Och så, så jag fick det jobbet. Så, och sen nästa match så punkterade jag ju Lemjö och han gjorde inga poäng. Och sen fick jag punkta Gretzka, han gjorde inga poäng. Och sen, sen var det så. Och jag fick ju inte... Min uppgift var bara åka en meter ifrån dem hela tiden. Jag fick skita i spelet och det var ju fruktansvärt tråkigt. <laughs> För en lidare som dig så fick jag ha massa puck också. Det, det var inget roligt att spela hockey så jag tänkte så här kan jag inte hålla på. Så jag hade ett och kvar på kontraktet men jag bröt det. Jag ville spela hockey. Ångrar du dig idag att du, att du bröt så pass tidigt som du gjorde efter bara tre år? Ja, det har jag nog gjort ett antal gånger. Jag var på väg tillbaka någon gång till San Jose sen. Men då var ju också att de skulle börja sin nya lag och jag hade en anbud därifrån. Men man fick inte skriva kontrakt förrän en viss tid och då är reglerna i Sverige att det måste vara, man måste skriva innan 30 eller 30-6. Annars blev man var det kört. Och de kunde inte få fram några kontrakt och ett nytt lag förrän lite senare. Så jag vågade inte vänta så jag, det sprack på det. Men tänker med tanke på att du idag är en scout för Colorado och har bra insikt i hur det fungerar. Tänkte om skulle du ha haft större tålamod? För det kunde jag vänta. Kunde jag bli en ny coach eller en trade eller vad som helst? Ja. Eller var du på väg att hamna i det där facket som en, som en, att du gjorde det så pass bra så att du hamnade i facket som en jag tror... defensiv center? Ja, jag var rädd att hamna i det mm. facket. Och sen, sen var det väl det också att jag var hemma och spelade med landslaget. Så fick jag spela hockey, liksom riktig hockey igen. Och då var det så jäkla kul. Och vi hade spelat VM här 89 i Stockholm och fick spela riktig hockey. Och jag kände att det är det här jag vill göra. Jag vill inte åka och markera någon bara. Jag vill liksom spela spelet i ishockey. Och då vänder du hem till Brynäs. Tog Brynäs emot dig med öppna armar efter det du hade gjort och stuckit i Södertälje bara några år innan? De hade varit över och hälsat på mig i New Jersey ett antal gånger också. Så att det var, de skickade över två delegationer tror jag och försökte övertala mig att flytta hem. Och det blev väl... En lyckad tid får man väl säga För du var, med, du var i, i Brynäs eh, Några år där eh, Och det gav ju ytterligare till SM-guld 1993 mm. Mm. Då var eh, Masken Karlsson Dessutom lagkapten för Brynäs mm. ja. Det var väldigt Roligt att få höja bucklan Speciellt som vi hade femte avgörande matchen hemma Det var ju helt fantastiskt liksom. Publiken var ju fram oss Berätta om, berätta om, om den, den Finalserien ja, Den var det var väldigt tufft där för att eh, Luleås var ju otroligt starka, stora starka och spelade väldigt, väldigt fysiskt. Eh, de hade ju många bra spelare. Micke Renberg var ju lugn och kom upp då. De hade ett helt koppla bra spelare. Och de tog ledning med 2-0 i matchserien mot oss. Eh, och det var ju bäst av fem. Och sen har vi hemmamatch då, den, eh, den tredje matchen och vi lyckas vinna den. Så vi ligger under med 2-1 och ska åka upp till Luleå och de ska ju avgöra. Och då hade ju Tommy Sandlin ett fantastiskt tal för oss om massa de två samurajer som gjorde att jag tror laget kände att det här kan vi inte förlora. Vi får höra lite kontentan av, av den, det talet för det är alltid lite alltså, häftigt. Vi var ju väldigt nervösa tror jag, många av oss och det här var ju liksom vinna eller försvinna. Det var ju redan SM-guld, banners upp i Luleå. 
Och han ville få oss att tänka på något annat och släppa nervositeten så att han, han höll ett tal om två av Japans bästa samurajer om ett slag de skulle ha ute på någon ö och hur de förberedde sig olika, de här samurajerna. Den ena förberedde sig på ett sätt, han åkte ut och rekognoserade ön sten för sten och han visualiserade hela matchen eller hela fighten han skulle ha med den andra och den andra samurajen då, han, han låg hemma och, och sög på ett strå och liksom bara han skulle ha upp ett sinne jag gick ut på att han skulle ha öppet sinne. Han skulle liksom inte låsa fast tankarna för att om det hände någonting som, inte den, som han inte hade tänkt på så skulle han liksom kunna agera istället för att vara stängd och låst i tanken. Och det var väl Thomas sätt för att vi skulle vara öppen i sinne och agera mot för vad som hände på isen. Och det var ett fantastiskt tal. Så jag kommer ihåg att det sitter 20 spelare och bara applåderar när han var klar. Han liksom kom in på hockey. Jag vet inte hur han bara så åt, men det var det, det bästa tal jag någonsin har hört. Och när vi gick därifrån till ishallen, så vi bodde på Skandik och skulle gå till ishallen, så var det liksom laget så där kan vi inte förlora. Alltså vi fick en sån känsla. Jag tror vi vann med 6-2 eller någonting av den matchen. Och sen så var det ju sista matchen hemma. Den visste vi att den kommer vi att vinna om vi bara gnuggar på. Och det gjorde vi till slut. Fast det låg satt långt in i Luleå ledde med 1-0 efter två perioder. Härligt också att få komma tillbaka från underläge och, och, och vända till, till 3-2. Alltså det, är ju också en, det måste vara en god känsla att vara... Ja, ni var ju verkligen med ryggen mot väggen. Ja, jag kommer ihåg när vi låg under med 2-0 där så ringde en, en kusin till mig som bor i Sandviken. Han som heter Patrik. Han ringde och sa att kan det ordna sig att jag får köpa biljetter till femte avgörande matchen hemma? Jag tänkte, han är inte klok, vi ligger under med, med 2-0. Och så jag sa, men vi ligger under, det kanske inte blir någon. Men jag är säker på att det blir det, sa han. Och så började jag tänka, så här, om han är säker, varför ska inte jag vara säker? Så att han fick mig att bara tänka lite mer positivt. Och det, det var rätt härligt tankarande. Och det blev det SM-guld då, eh, igen. 1993 eh, pratade. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. 
Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Sen var det kvar 93-94 och sedan så vill inte Brynäs ha det längre. Nej, sen... Gick du till Västerås? Tyckte de att jag var för gammal. Ja, och då var du alltså 90... Fyra, det var det var 33-34 år Ja, jag var väl så Helt ärligt så var jag väl lite på nedgång där. Jag fick en roll i Brynäs där i fjärde kedjan Och spelade max 10 minuter per match och, och de hade väl några unga killar som de ville ge chansen istället Så att nu som, när man är ledare så förstår jag det mer än vad jag gjorde då när jag var spelare jag tyckte bara att jag skulle kunna spela högre upp i hierarkin men det fick vi hade bra lag så att jag fick inte den chansen och fick besked då att jag inte fick vara kvar så att på den tiden hade man inte några agenter och sådär så man var ju ganska desperat för 30 sjätte så skulle skulle kontrakten vara skrivna annars så var vart man ett års fall och vi, då ringde en kompis till mig som spelade i Västerås, Johan Brummer och sa att fråga vad jag skulle göra i helgen så jag vet inte, jag håller på att leta lag men kom till oss sa han. Ja, men det kan ju inte du avgöra så jag, nej men jag ringer till dem i Västerås så att de ringde mig efter en kvart och jag åkte ner och sen så var det klart på en gång så spelade jag där och då gick det riktigt bra det året jag tänkte du 33-34 år Du ville absolut spela ishockey det, var liksom, det fanns ingen annan tanke på att göra något annat då För du, men du måste ändå se att jag börjar närma mig slutet på karriären Jag tror, jo det fanns det Men det var ju brann mer för att jag ville visa att de gjorde fel mm. Jag ville visa för Brynäs att jag fortfarande kunde spela Så det var nog bara därför jag spelade För jag ville... Jag tyckte jag älskade ishockey Men jag ville också, jag hade ett oerhört revanschbegär och det var ett fantastiskt roligt år i Västerås Och sedan så var det så roligt För du gjorde 17 plus 23 på 39 matcher Gjorde du 40 poäng Så det var ett väldigt fint år Ja det gick bra, ja. det gick väldigt bra Och då hamnade du i Leksand ja. Hur kan Leksand ta in en brynäsare En tvättäkta Gävlebo dessutom det var, de har berättat för mig efterhand och löst och som försökte få mig redan då när jag fick gå från Brynäs men jag fick inte gå till läxan från Brynäs för Brynäs. Jag hade ju ett fribrev så att jag fick gå gratis till alla lag utom läxan. Mm. Och det visste jag inte om då att läxan var intresserad men de ringde redan efter någon månad när jag var i Västerås och sa att du ska spela hos oss nästa år och och då kände jag ju många i läxan som jag spelade med i landslaget och vi umgicks väldigt mycket i landslaget med Magnus Svensson, Jonas Bergqvist, Thomas Jonsson, Per-Erik, Thomas Forslund alla de här. Så att, och då började ju både Jonas och Thomas Jonsson och de här började ju också ringa och, så att, och sen åkte vi upp dit och tyckte att det såg fint ut så det blev det läxan. Ja det blev till och med fyra säsonger i läxan och Ytterligare en säsong som, som lagkapten. Mm, jag var lagkapten i några år. Ja, 99-0 står du uppsatt här som lagkapten i alla fall på, på de papperna ja. i läxan. Du kanske var ännu mer än ofta. Ja, jag tror jag var något ja. år. Så att, en en Brynäskill är lagkapten i läxan. Det... Ja, jag vet inte om jag fick det för att jag var så gammal. <laughs> det var Thomas Jonsson som var ju vår lagkapten och sen när han låg av där så blev jag lagkapten. Mm. 
Och du, du höll på att spela fram till säsongen 0-0-0-1 och, och det gjorde det alltså unikt Du spelade SHL-hockey, Lisehockey på 70-talet, 80-talet, 90-talet och 00-talet Men det är en, en, en klubbadress här som jag inte tog upp För du var nere i Division 1 också och spelade mm. För, för Team Boro Mm. Och det var ju en väldigt upphåsad historia i, i, inom svensk ishockey när, när Tim Boro, Landsbro, värvade ihop ett riktigt stjärngäng som skulle gå till elitserien eh, och, och sen så gick eh, företaget i konkurs mitt i alltihopa Så det blev väldigt rörigt där Men, men berätta om den tiden hur, och, 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 och det där året För det, snacka om Främlingslegion Ja, det var det verkligen. Det var, det var en enorm satsning de gjorde. Och jag kom dit, Roffer Idvall hade varit där ett eller två år. Ivan Hansen hade varit där. Det år som jag kom dit och värvade dem dit, Anse Mellamets, han som var lagkapten i finska landslaget. De värvade dit mig, Anders Jonsson från Djurgården, Peter Hasselblad från Färjestad tror jag det var då. Och och sen Säsongen 91-92 vi pratar om nu Ja, ja Och eh, De hade ju en massa spelare från HV71 där, så. Det var ju Vi var Järn och Mäket Vi hade ett riktigt bra lag alltså. det, det var ju Mest oflut att vi inte gick upp Vi skulle ha gått upp det året Men det var, Vi var tillbaka fem minuter från att gå upp De, var, de hade varit nära året innan också Men men vi ledde i, i kvalserien där mot läxan. Vi förlorade borta med 3-2 mot läxan och då var vi totalt utspelade i och för sig. Och Roffer Idvall som var så bra som höll oss kvar i matchen. Kommer till och med åt Magnus Svensson gjorde alla tre målen för, för läxan. Jag var inte med själv i kvalserien för jag fick ett skott av Håkan Södergren i huvudet så att Åkben gick av på Din gamla kedjekamrat från, från Tre Kronor. Ja. Han spelar i Huddinge då? Ja. ja. Så sköt han sig. Har du, har du förlåtit honom? Ja, det har jag gjort. Ja. Han, han var så pass snäll så att när han sköt med huvudet så hörde han hur det knakade. Så innan jag landade i isen så fångade han upp men Han släppte alla grejer. Han såg att det tog illa. Och, och sen jag kom inte ihåg någonting för jag svimmade av. Och sen var, hamnade jag på Huddinge sjukhus och Håkan kom upp och hälsade på mig. Och han är då för Idevall. Sen kom jag att jag fick åka tåg ner för laget åkte hem. Och jag blev utskriven efter någon dag och fick åka tåg ner till Småland. Och när jag kom till tågstationen i Nässjö så hade läkarna insett att de, det var ju helt fel att skicka hem utan jag skulle opereras direkt. Så att jag fick åka direkt från tågstation till Jönköpings sjukhus och opereras. Apropå skador, hur har, hur har, hur har du klarat dig eller hur, hur har det varit med den biten rättare sagt? Ja, jag har haft min beskärda del av skador, knäna. Inget, inget korsband, peppa peppa, de är klara. Men jag har ledbanden har gått fyra gånger, tror jag. Jag har haft problem med ryggen, med diskbrott. Jag har inte behövt operera, men jag har slit av muskler i låre. Jag har bryter fingrar och ben och åkben på... På höger sida gått av tre gånger. Ögonhårsben har gått. Åkben på vänster sida två gånger. Käkben har gått av. Så axlarna är ju le. Så att jag har haft ganska mycket skada men ändå klarar mig hyfsat. Jag har, ingen, jag har inte så mycket problem nu. Ja, det är inte så något som du lider av i vardagen idag? 
Ja, det är en axel om jag ligger ja. lite fel Jag vill ligga ja. på en arm så, så domnar den och säger att jag måste byta ställning Men annars så är jag ganska okej okay. Jag tänker på alla de här skadorna Kekben, okben, och ögonmålsben och det, 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 Du var aldrig rädd Alltså det kom aldrig den här rädslokänslan in Och vi ställde det framför någon som drar till ett stagskott När du ändå bruter det några gånger Så vet du hur ont ja, det gör Jag var nog för dum vet du. Jag, jag, jag körde ju utan visir också Och det jag hade problem med ADC för jag svettade så rätt mycket så det varit mycket droppar på det så att jag testade ett år men sen åkte det av igen och det kändes mycket skönare utan tyckte jag så att... nej rädd var jag aldrig Hur var det med, 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 med Boro där? För, för, ni, ni fick väl inte ut pengarna va? Nej vi fick nej. ingenting vi fick en lön tror jag och sen gick de i konkurs så att... ja, Ni köpte hus på Öland vill jag minnas och det skulle liksom, ni skulle få dem men det, de fick ni, det satt ni vid hus som ni hade betalt själva Ja det Öland. var en tufft år ekonomiskt ja. för alla, alla spelare det, det gick riktigt dåligt så att, det var ingen bra affär men vi fick en otroligt fin vänskap vi spelade emellan så att det, så någonting gott gjorde det Ja, det här med efterhand så kan du, kan du se att det var, ja. det, var, det var inte så farligt Men, där, men just då kan jag tänka mig, mitt i, i din karriär då, du, du är ju 31-32 år då Så du börjar ju fundera på pensionsförsäkring naturligtvis Och så, så paff, så blir ni lurade på jättemycket pengar För ja. då, hade du, då hade du fått pengar någon annanstans som du hade spelat Nu fick du ingenting Nej, vi var skyldiga och, ja. Men pengar är inte allt heller Utan det var... Då var det jobbigt Men nu efterhand så Är det nog Vi fick fantastiskt fina vänner där nere Som vi fortfarande är väldigt tajta med Och, och som var i samma situation Som hade det lika jobbet som vi hade det. Och det tror jag den vänskapen Betyder rätt mycket också mm. Och de håller kontakt med, med en idag Så du vilka, vilka var det? Det var, du nämnde några namn där Jag har ju fortfarande Sen, sen 92 så samlas vi ju Nästan varje år Det är jag och Fridval Anders Jonsson Har middag med vår advokat <laughs> Nere i, i Landsbro Nej han är från Stockholm Så att vi brukar ha den i Stockholm Och det har vi gjort sedan dess Och vi har gjort det till tradition Och det har varit väldigt kul Ja, det var lite stickspår då Leksand avslutar alltså karriären i mellan 97 och säsongen då 0001 då du gjorde 10 matcher Beslutet att sluta, hur, hur, hur växte det fram? Ja det växte fram sista åren Så jag, jag tränade otroligt mycket sista åren Leksand för jag ville avsluta snyggt Jag ville liksom vara riktigt bra när jag... Jag var ju ganska gammal och jag hade problem på månaderna att komma upp. Jag hade ont i kroppen. Det slet oerhört på kroppen och jag kände att det här i sista året så jag liksom... Det var 40 år då? Ja, och det var, jag hade beslutat att det skulle vara sista året. Jag tänkte nu ska jag avsluta snyggt. Jag hade en sommarträning som var max vad jag klarade av. Jag var väldigt bra tränad och jag kände att jag ville ju... Ska jag spela hockey vill jag vara bra. Och då måste jag träna så här mycket Och det klarade inte min kropp av Så jag tänkte att då är det lika bra att sluta Så det var inget, var inget Var det smärtsamt eller det var ju trots allt 40 Det var inte så många jämnåriga som var kvar i en Nej, då. Nej, det, Nej. Var, det var faktiskt Mer en lättnad tror jag När det var, när det var över Så att det, det var ganska skönt jag fick oerhört fina hyllningar i min sista match i Leksand. Jag fick åka runt hela hallen stod kvar. Jag fick åka runt när det var. Och det var väldigt, väldigt fint gjort i Leksand. 
Du spelar alltså ishockey till du är, till du är 40 år på, på elitnivå. Hur, hur mycket kan du beskriva kärleken till ishockey? För att jag menar, det, är ju, det är ju faktiskt eh, bra jobbat, om du förstår vad jag menar. Det är en lång karriär. Ja, den lång men det är, det är så otroligt roligt att träna i ishockey. Du gillar att träna också? Ja, jag älskar att träna i ishockey. Träna. Ja. Tyckte du var roligt att träna spela match? Många gånger, ja. Alltså, jag, tycker, jag tyckte väldigt mycket om det här livet med, i omklädningsrummet med, med grabbarna och ha kul och tävla. Jag tyckte om att alla övningar, man tävlar ju hela tiden i övningarna och, och jag tyckte om att vinna och jag försökte vinna hela tiden. Och, och det var det som drev mig, att vinna. Om det var vinkelskott kanske gjorde mest mål eller straffar eller, så det, det var det som jag tyckte var så fantastiskt roligt. Vad är det som är så bra med att vinna då? Ja, det är någon skön känsla att man klarar av någonting. Så. Alltså, jag, gillar, jag gillar att vinna. Vet du, och det, det tror jag de flesta som har spelat med mig säger. Jag, jag vet också, eller det går rykten om det, för jag har inte spelat med men det går rykten om det att du, du, du var lite av svensk mästare i Practical Jokes. Vad kommer detta rykte ifrån, Asken? Alltså, det vet jag inte om jag var. Det är många som säger det. Men, ja, jag, vad hittar du på för hus då? Alltså, jag har hört att grabbarna hittar på. Jag har haft några riktigt roliga. Framförallt var det mycket i landslaget. Mm. Där vi hade pudding som fortfarande är kvar som materialare. Och Lennart Hovelius, de höll på med mycket. Och vi ville ju sätta dit dem. Och... En rolig grej som vi gjorde. Och... Vi var ett gäng, det var inte bara jag utan vi var flera som... Vi klippte av millimeter på millimeter på puddingsmaterialabälte inför Canada Cup. Så vi tog en millimeter varje dag eller två millimeter. Och efter en månad i Kanada så skulle vi gå ut och käka. Men pudding ville inte följa med för han hade gått upp så mycket vikt. Han fick inte upp bälte. En gång så hörde jag att grabbarna hade fyllt i barnpuder i hårtorken och lagt upp på hyllan. Och det var också pudding, han var lite fåfäng och ville kamma sig och fin. Vi skulle på någon middag i blåsalen i Stockholm. Och han hade marinblock och stym på sig. Det sista han skulle jag få föna håren. När han satt på den så såg han ut som en bagare. Så den, tyckte, den tyckte jag var rätt rolig faktiskt. Och, och om vi ska hålla oss kvar vid, 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 vid karriären då, lite grann så, så blev du ju alltså, du visste när du slutade för det är ju många som inte vet men jag förstår så visste du ganska ja, du, du skulle bli general manager för Leksand säsongen efter ja, ja, alltså det skulle jag bli redan tre år innan men eh, jag skulle ha spelat två år i Leksand sen skulle jag bli det det var liksom tanken för Olle Öskel han ville att jag skulle ta över och eh, men så gick det så pass bra andra året så då han kom och frågade mig kan du inte köra ett år till? Och så gjorde han ett antal år så att eh, han övertalade mig att spela ett år till och ett år till och så här. Så att, och du var inte svårövertalad heller? Ja, faktiskt så var ett år var det. Ett år visste jag inte om jag skulle få vara kvar faktiskt i läxan Då fick jag inget ingen bud där. Jag tror det, det var nog efter andra år i läxan först och då då var jag på gång och bli tränare i Mora faktiskt. För då... Ännu en förbjuden flytt? Ja, men jag, jag, jag tänkte att det är min karriär som åkerspelare över. Och, och, så jag ringde till Olöst och sa för jag var upp till Mora och träffade Moras styrelse. och De ville ha mig som huvudtränare där. Men så ringde jag till Olöst och sa att jag vill spela, jag vill spela ett år till. Och om jag inte får spela här, då kommer jag bli tränare i Mora. 
Och då tog det fem minuter så du ska spela ett år till där. Så, så det var inte mora. Och så blev det då från säsongen 01-02 till och med säsongen 05-06 General Manager för Lexan. Vad innebär det för oss som inte har varit General Manager? Ja, det är ju att du blir sportchef. Ja. Det är samma sak. Så att, ja, det var ju tufft. Så här efterhand så var det nog lite för tidigt. Jag tror att man skulle ha haft lite. Jag hade ju varit väldigt lång erfarenhet inom hockey men inte som ledare på det sättet. Så att skulle jag fått göra om det så skulle jag nog inte ta det då. Jag skulle bygga på med mer erfarenhet. Jag tror jag är mycket bättre nu än vad jag var då. Jag har byggt på med mycket mer erfarenhet som ledare. Så att, men det var nyttigt också för att gå igenom skärsälden. Eh, ja, du, du höll ju kvar där i, i höll dig kvar. Men du, du stod ut eller du var i, jag vet inte hur jag ska uttrycka det, i fem, fem år i alla fall. Mm. Som är en i Leksand där det, är, det, är ju, det är väldigt uppmärksammat och hårt tryck på, på, på Leksand Och det återtog hit och dit Ja, vi åkte ur första året Vi, hade, vi fick inte ihop det alls det året Det gick inget bra Och sen så gick vi upp på en gång Och då gjorde vi en fantastiskt bra säsong Och sen år efter det så gick vi till slutspel direkt och sen hade vi faktiskt lite otur där för år efter det så hade vi ett riktigt, riktigt bra lag. Och då gjorde man en experiment i svensk hockey att man skulle ha något fönster i hockey där man fick värva. Och vi hade jättebra backar men jag tror fyra av dem fick sluta med ishockey på grund av skador. Och vi kunde inte ersätta dem och vi hittade inte ersättare heller så att det drabbade oss väldigt hårt. Ja, och sen så, så, var, så var ni där två år sedan åkte ni, eh, åkte ni ner igen 0-4-0-5 och sen tog du upp dem eh, till, när var i sin igen då eh, säsongen eller SHL som heter nu 0-5-0-6, det var din sista säsong mm. ja. hur, såg, hur, hur såg det ut när du slutade? Var, var, varför? Och, och... Nej, alltså jag bestämde mig redan i november att jag skulle sluta att jag ville göra någonting annat jag hade inget annat jobb men jag talade om i november att jag skulle sluta för att du kände att det var, för, det var direkt nej jag, vill, jag, ja. jag var utbränd ja. helt enkelt och ja. kände att det här, det, det jag måste hitta på någonting annat så att men då ville jag att jag skulle vara kvar kontrakt, kontraktsidan ut och så blev det och sen hade jag ingen jobb där ett tag utan jag gick och stämplade och innan jag fick jag fick började med ett finansbolag borta i Nordamerika så jag åkte runt där ett tag och Sen ringde Colorado också samma veva så jag började part-time scout åt dem. Så jag hade två jobb det året och sen så tyckte jag att det var pass roligt med hocken passade mig bättre än det andra. Så att... Det innebär det att du åkte runt och sålde... Nej, jag åkte runt och skulle övertala svenska NL-spelare borta Nordamerika ja. att de skulle det här företaget skulle hjälpa dem med finanserna. Mm. Ja, ja. Eh, hade du inte lagt undan några pengar efter karriären? Vi, vi tjänade inga pengar på min Nej. tid Utan vi, vi tjänade lite mer än kanske en kontorsarbetare Men det var inga pengar alls utan det kom senare Kände du då när du var, var du kände dig utbränd och tömt dig fullständigt i, i läxan Du var utan jobb, du gick och stämplade vad, vad, Hur nådde du då? ganska bra för att jag liksom ändå hade liksom tagit det beslutet att jag skulle göra någonting annat så jag visste att det kom rull 
jag alltid liksom, alltid löser på något sätt och, och det gick ju ganska fort så fick jag anbud om olika jobb och så här och, så att jag visste att det kommer att lösa sig mm. och sen började jag med det här jobbet med, med det här amerikanska företaget som jag reste runt där borta och det, det var rätt trevligt man åkte tre veckor i USA så var man hemma tre veckor så var man tillbaka där och sen var det mycket planering då att få, få kontakt med de här svenska nälspelarna där borta och sen när jag var hemma så scoutade jag ju då så att, men sen redan vid jul så kände jag att jag var väldigt mycket resande när man var borta i Nordamerika då kunde man vara i elva olika städer på tre veckor och så kom man hem då så, så skulle man ju också resa och scouta mm. så att, men jag var aldrig hemma så jag kände att jag måste jag ändera så mm. då valde jag scoutingen och det blev Colorado Avalanche som, som, som du har scoutat för sen rätt med fel nu säsongen 0607. Mm. Hur gick det till? Colorado? Det var faktiskt Uffe Dahlén som ringde hem till mig och frågade om jag var intresserad av och började scouta. För att han hade ju varit i Dallas ihop med GM som hade blivit GM då i Colorado och de kände varandra och han ville ha någon i Sverige och under den tid som tror jag Uffe hjälpte till i Dallas och så så ringde han och frågade mig att han kommer att kunna vara bra så då ringde GM och frågade om jag ville börja på den vägen var det så det var tack vare Uffe Dahlén Berätta, hur, hur, hur är du som scout tänkte jag säga men vad, vad, hur, hur ser din arbetsgivning ut som scout för, för Colorado Avalanche? För du, du är fortfarande scout för, för Colorado Nu är jag nog mer rådgivare kan man säga okay. Jag har ju liksom ingen, jag har inte tid med det längre. Nej jag tänkte ju säga det är så Du, du är sportchef eller general manager i Rögle BK så. Det är samma folk som har varit där sedan jag började där och nu är min roll mer att de ringer och frågar mig om de spelare så om jag ringer till dem jag kan ringa till dem och fråga om en spelare så kan de ringa till mig, det är inte mer än så Och inte runt och titta på juniormatcher i, i Norrland eller i Finland eller Nej, sånt där det gör jag inte och det är, eh, jag var ju inte juniorscout heller utan jag var proscout hela tiden så att jag åkte på seniormatcher eh, när jag scoutade Eh, och sen då eh, 2013-2014 så, så tog du jobbet som, som general manager igen då i, i Rögle. Eh, berätta hur det gick till. Ja, det var inte alls meningen att det skulle bli så. Det var mer vi hade två flickor, två barn som bodde i, i södra Sverige, i Borås och i, i Göteborg. Och vi hade funderingar på att flytta söderut för att komma närmare barn och barnbarn. Och, och sen ringde Rögle och, och frågade om jag var intresserad och jag var egentligen inte det utan jag tackade nej till dem och sen ringde de igen dagen efter precis som ingenting hade hänt och presenterade sig att de var från Rögle och ringde som de aldrig hade ringt och så tackade jag nej igen och sen ringde de en tredje gång och så tackade jag det var en process i mig också ja. för att eh, egentligen så velar jag inte in har, i, ja. jag velar inte in i den här eh, du lämnade, med, med, mediavärlden igen alltså det här var, jag gillar inte riktigt det att vara i, i media, jag tycker inte om det jag har haft min beskärda del av det i karriären så jag står gärna över det 
Men du sitter här idag och du ska sitta i kväll ja, var... som gäst i, i en studion Jag sitter här beroende på att det var du som ringde. Andra poddar jag tackar nej till. Eh, jo... Eh... Ja, jag förstår att du har betänkligheter För du vet ju också hur, hur, hur slitsamt det är Att vara sportchef Det är ju nästan värre än att vara tränare idag alltså rent, du har ju, Det är du som bestämmer Vilka som ska vara där Ja, över nu är vi Kontrakt och allt det, det är ju rätt mycket att göra så Men vi är en förening som fungerar väldigt bra Tycker jag där vi är en liten grupp som pratar väldigt mycket Om sådana saker Så att jag har ett väldigt bra stöd i Rögle det är Väldigt bra stöd du trivs bra där nere också Jag var hämtare på Bromman så det trivs bra där nere Vi har 28 golfbanor inom eh, Vad det nu var för 30 minuter, 30 minuter. Nej, men, ja. det, är, det är väldigt fint i Skåne Och just nordvästra Skåne är fantastiskt fint mm. eh, Kan du tänka dig att bo kvar där efter, efter Eller hur ser, hur ser du lite på framtiden Ja jag kan tänka mig att bo kvar ja, Det kommer jag nog att göra också Det är ju vi har en dotter som bor i Ängelholm nu och fått barnbarn med. Och vi har en dotter som bor i Göteborg så att det är närmast. Att det blir nog så att man blir kvar i Skåne, det tror jag. Men du har inga planer på att sluta med ishockeyn på det sättet? Trivs du vara i hetluften igen? Alltså jag trivs inte vara offentlig person, det gör jag inte. Men jag trivs att jobba med människor och jobba inom hocken, det trivs jag väldigt bra med. Eh, vad tror du gör om fem år? Om fem år då har vi lyft Rögle till en högre nivå så att vi äter Sveriges lag och räknar med tror jag. Och då, då kommer jag förhoppningsvis att fortsätta jobba Rögle. Det låter, det låter trevligt. Och så måste vi fråga dig, den får du ju alltid, men jag, det, det måste masken. Var kommer masken? Anders Masken Karlsson. Ja, det, det kom faktiskt från eh, vi skulle ner till eh, elitpunkt lägre i fotboll i Halmstad eh, med Gästrikland och vi var på träningsläger i Torsåker en liten by i Gästrikland och vi skulle jogga runt en liten kärn där innan träningen, det var 30 grader varmt ut och jag och en till kille hoppade i tog ett dopp innan det, det var uppvärmningen och då den andra gruppen sprang vi hann ju kapp dem ändå efter det där doppen då tyckte de att vi maskade i början och det var egentligen den andra killen som de började kalla masken men han, slu, han kom inte med i Österklage så att, då fick jag ärva hans smekning <laughs> och sen eh, satt, satt i sen dess det var ju det var inte speciellt eh, omtyckt av mig i början det namnet, men, men nu har jag inga problem med det, det så det är så in, invånt det där nu så att det är väldigt få som kallar mig Anders numera. Ja, det är ju ett artistnamn. Det är, ju, det är nog många som önskar sig att de hade ett, jag menar, masken. Masken Karlsson. Det, 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 jo, och då blir det ja. så. Alltså, om jag ringer till någon och så presenterar jag mig som Anders så är det ingen som vet vem Nej. det är. Så, utan jag måste själv också säga masken. Ja, jag ja. och, så att Då blir det så. så att jag, nu är jag väldigt van med det. Eh. Jag har haft en, en, en jättefin karriär med, med tre SM-guld. Det var ju med och vann VM-guld 87. Det, det har vi, vi pratade om Kanada Cup och du vann ju det klassiska VM-guldet också i Wien. Du var med och vann VM-guldet 91 i Åbo. Om du skulle resumera din karriär, hur skulle du, hur skulle du låta då? Ja, det... 
jag får nog om man tänker efter och var ganska nöjd med karriären så då blir vi hade turen att få spela i i många bra lag med många bra spelare som gjorde att jag fick chansen att vinna någonting och idrott handlar ju om att vinna det är, det är toppidrott handlar om att vinna och få vinna SM-guld är ju fantastiskt första SM-guld jag vann med Brynäs då tycker jag kände själv att jag inte var så delaktig så att i och med att jag inte spelade finalserien det var andra som var mycket mer delaktiga vi hade aldrig vunnit det som guld utan Martin Näslund som var helt fantastisk i år liksom det var, han var så bra så att det var nästan onödigt bra van. och sen var jag mer delaktig då när vi vann 85 där med SSK och riktigt bra delaktig när vi vann 93 då. så att de det är, ju, det är något så fantastiskt kul att vinna SM-guld för det är killarna man jobbar med hela året och som har samma dröm då från man börjar sommarträningen och så att det är svårt att gradera vad som är roligast ja. VM-guld eller SM-guld men man kan ju inte mer än bli riktigt, riktigt glad man kan inte bli riktigt, riktigt, riktigt glad utan man blir ju så glad man kan bli och det blir man ju på bägge grejerna men sen att få komma på Sergels torg och vi var i Kungsträdgården 87 och det är också fantastiskt där det är hela svenska folket så det var ju stort att få vara med om det också 87 när ni äntligen äntligen där vi eller ni äntligen lyckades vinna den sovjetiska dominansen var, var liksom bruten hur, hur, alltså du var ju med och debuterade mot, mot Sovjetunionen på hovet var det 10-0 sa du ja, i, i baken och så får vinna VM-guld då, 87. Det var, vi fick ju någon känsla innan VM då. Jag var proffs då, kom hem flög hem, landade på Arlanda och skulle ha, tog en taxi ner till Johannesov. Då hade Drekronen mött Sovjet dagen innan i Örebro tror jag det var och spelade 4-4. Och det var inte meningen att jag skulle spela den matchen utan jag skulle få vila om att jag hade flyg och så här. Men då kom Tommy Sandin in och sa Du måste spela, vi, vi vinner om du är med Så jag tänkte Jag, jag kom av matchvärmningen Jag hade inte sovit på hela flygresan Jag var helt slut och Det var nog en av mina sämsta värmningar I hela karriären jag, Det var, kändes inget bra Så jag tänkte jag måste sova hela dagen här För att orka spela en match på kvällen Men då skulle jag ju prova ut VM-kostymer och det var... Den där alltså... klassiska som Bengt Åk hade på sig? Ja. ja. <laughs> så jag fick ju hålla på med sånt hela dagen så att jag fick inte sova någonting. Och sen lyckas vi vinna med 2-1 i den matchen och jag kommer ihåg att jag gjorde 1-0-mål och gick riktigt, riktigt bra den matchen och Pekka Lindmark stod ju på huvudet. De hade ju, jag måste ha skjutit en 40-50 skott på oss men vi, vi kämpade. Kalle Johansson gör sin första landskamp tror jag. Hon fick vara med som ung lovande junior Så att, det var fantastiskt och Första matchen på 52 matcher tror man Man torskade 52 raka mot dem Så att det var rätt kul att få vara med och vinna mot dem Och VM-guldet då Går att beskriva känslan när, när Sverige världsmästare i sig det, det gick ju inte att säga under många år För det var ju sån total sovjetisk dominans Ja, vi fick ihop laget enormt bra. Vi var ju många som var i samma ålder och vi var som ett klubblag egentligen. Vi hade oerhört bra sammanhållning. Och vi var väldigt, väldigt tajt grupp. Och jag kommer ihåg, vi, vi, vi slog i Kanada där finaldagen med 9-0. 
Och vi körde över dem fullständigt och vi fick ju sitta och vänta i kostymerna där uppe och Adidas hade någon restaurang och bar där som vi gick upp och satt oss i och, och checken ledde ju matchen ganska länge till sista perioden och vi hade nästan gett upp där jag kom och Håkan Lobo och jag någon till och satt in och vi, vi vågade inte titta på matchen vi var ju Sen kommer det några folk in och skriker, ryssarna kvitterade och sprang vi ut i hallen och så gör de även 2-1. Och så att då gick det upp för att vi var världsmästare och det var, det var stort. Det var, vi, var, vi var lite glada i hågen också när vi gick ut på krisen. Så att det, var, det, det var fantastiskt. Om du jämför det med känslan att vinna 91, då var du, då var du lite mer luttrad så att säga. Alltså första gången var nog det största ändå för mig. 91 också, det var ju en, det var ju riktigt stort också. För det var ju sista Sovjet, sista gången de var Sovjetunionen tror jag. Och de hade bra lag då också. Och då hade vi turen att vi hade en Mats Sundin som var helt fantastisk. Och i, final, i finalen där så, så gör våran femma jag spelar ihop med... Kalle Berglund och Jonas Bergqvist och våran femma gör 1-0 där Jonas klappar i ett slagskott från blå linjen och det var en heroisk kämpainsats och ett målvaktsspel utan dess likor och för Riddevall som gjorde också att och sen Mats enorma prestation där mot Fettisov som gjorde att vi vann det jag kommer ihåg mest från den matchen det är egentligen att Garpenlöv fick ta emot en krosscheckning i huvudet på när slutsignalen gick som var, den hade kanske blivit avstängd ett år på den nu om, denna, om det hade varit nu i dagens hockey men det var ju fruktansvärt ful så han, jag tror inte Garpen kom ihåg så mycket av glädjerus efter matchen för han låg nästan avsvimmad på isen Vem är den bästa spelare du spelat med? Oh, jag har ju fått spela med fantastiskt många bra spelare jag både Niklas Lidström och Börje Salming som backar Magnus Svensson var ett fantastiskt bra tag men det är svårt att gå förbi Niklas Lidström som har sju Norris Trophy kanske skulle ha haft tre, fyra till om man inte varit svensk så att, och forward så är det ju det är jättesvårt att säga Mats Sundin var ju fantastiskt duktig Peter Forsberg är ju, tycker jag, i mina ögon den bästa svensken någonsin. Jag tror inte det är den mest kompletta hockeyspelaren som någonsin har varit, tror jag, Peter Forsberg. Sen i klubblagshockey, så bra som att Näslund var 1980. Är, han var så fruktansvärt dominant i svensk hockey, så att det, 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 jag har inte sett det på manna minne. Vem är det bästa att spelat emot då? Du har ju punktmarkerat både Gretzky och Lemieux så du har ju kulturkompetens. Ja. ja, ja. Lemieux var ju fantastiskt svår en mot en och stor och stark. Och, eh, det var, men Makarov var ju äckligt bra tycker jag också. Eh, Shalam och lyckas jag spela mot en match också och det var ju min barndomsidol så att eh, han hade jag ju på väggarna hemma så att det fanns så många bra spelare men Wayne var ju han var ju liksom bra på allting utan att, han var inte så fysisk som Lemieux var 
Men som dominant i matchen måste jag säga Makarov. När han var som bäst. Vi fick inte låna pucken av honom. Alltså det, han, han kan vara inne i två minuter och hade pucken hela tiden. Så att han var fruktansvärt dominant tycker jag. Vilken är, vem är den bästa tränaren du haft? Eller den tränare som har betytt mest för, för, för Anders Masken Karlsson? Jag tror att den som formar mig bäst eller mest det, det är jag ganska säker på att vara Stig Salming. Han är nog inte den bästa tränaren jag har haft men det är han som har betytt mest för mig hur jag ska vara som, som lagmedlem. Och, hur vill han att du skulle vara? Nej, han var ju väldigt mycket för att laget är familjen och i familjen håller man ihop och det är inte familjen som är fienden utan alla andra och det laget gör man allt för varann och jag har fått mitt lagtänke från Stig Salming och han betydde vi hade inget bra lag på den tiden när vi hade Stig, han fick jobba med väldigt, väldigt små medel men han betydde oerhört mycket för mig som människa. Har du burit med det eller bär du med lite av, av det nu när du går in i, i rollen som, som general manager för till Leksand och nu i, i Rögle att det, det är laget i familjen? Och, har du mer, mer än... Ja, det försöker jag. Mm. Alltså, jag försöker skapa en familjekänsla i alla lag jag har och att vi ska vara väldigt tajta med varandra och att det ska, eh, vi ska hålla ihop i övrigt och torrt och vad som än händer ska vi vara väldigt, väldigt tajta och det har jag nog med mig tror jag. Och det, du är inne på att det kan gå riktigt bra för Rögle. Det känns som att när vi tittar och lyssnar på det så har ni någonting på gång, ser det ut som. Alltså, Eller verkar det som. Ja, jag tycker att vi har, vi har haft väldigt mycket otur i början av säsongen här med skador och avstängningar. Men nu börjar de komma tillbaka så att jag ser fram emot den här säsongen med tillförsikt. Jag glömde fråga, vem är världens bästa center genom tiden då? Eftersom det var din position. Världens bästa center... Ja, det är ju Peter Forsberg när han spelar center. Han var ju både ytterforward. Ja, det är, han är ju i mitt tycke världens bästa hockeyspelare genom tiderna. Det tycker jag. Det är Peter. Titta här i antecknen när jag ringt till, till den gamla kompisar till dig bland annat Södergren så frågade du om du startade inte du en tidning en gång, sa, sa Södergren. Jo, det gjorde ja. jag. Berätta. Jag startade en tidning ihop med en annan kille och jag som ägde den. Och vi startade den i Sandviken som heter Sandvikenposten. Ja. Och, eh, vi gav ut den till alla hushåll så vi hade en upplaga på över 70 000. Så att, och den var finansierad på annonsen. Men sen var det ett tufft år i Sverige där när finanserna gick. Och Telsicke, marginalskatten gick upp till 500 procent. Ja. Så det var tufft för oss också så att vi, vi fick lägga ner den efter två år. Men det var en rolig erfarenhet också. Har du på Sandviken, hur är det bandy? Jag är stor psych-fantast. Du är stor psych-fantast. Ja. <laughs> Masken, är det någonting som, som jag borde ha tagit upp här när det gäller din, din enastående fina karriär? Som jag inte har gjort? Nej, det vet jag inte. Du vet nästan mer än mig. Jag har glömt mycket. <laughs> ja, du tog... Nej, men det här måste vi höra. Du, du börjar alltså med tröja nummer 20, men redan nästa året efter så tar du Tord Lundströms klassiska nummer 6. Ja, men ja. Det, det fick jag inte välja själv. Nej, det, det. På den tiden så, så fick man ett nummer bara i föreningen och, och de gav mig nummer 6 bara. Och jag vet inte, jag hade nummer 6 i fotboll i Brynäs, så att jag vet inte om det var därifrån gav mig nummer 6, men det var en fruktansvärd ära för att 
bära Tordunströms nummer. Det, det, var det. För det är Brynäs kanske största spelare genom tiderna med 9 SM-guld och 200 landskamper. Och han stod för den här vinnarkulturen i Gävle så att det var ju nära för att bära hans tröja. Det var nära för att ha med dig i podden också, Anders Masken Karlsson. Tack så mycket. Tack så hemskt mycket Niklas för att jag fick komma. Tack för att du har lyssnat på Holmgren Möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren Möter. På återhörande. serves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.